Herzlich willkommen zu Trifft die Filmemacher Capital C im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderatorin Shelly Kupferberg. Ja, hallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier im Apple Store im Kurfürstendamm. Ich freue mich sehr auf zwei kreative Köpfe, die wir gleich kennenlernen werden hier auf der Bühne im Apple Store die mit Capital C zusammenhängen. Aber damit ihr schon mal einen Eindruck bekommt, worüber wir überhaupt sprechen, nämlich über den Film Capital C, schauen wir uns erstmal zusammen den Trailer an. Wir sind jetzt in einer Zeit, wo eine Idee schon zählen kann. We were asking for more money than just about anybody had asked for before. We live in a new era. We live in a brand new world where the technology enables us to do the things that we believe in. Die sozialen Medien sind der Treibstoff, mit dem ein Crowdfunding-Projekt überhaupt erst zu Geld kommt. Oh, we got a company. Oh, okay, what are we gonna do now? I've been waiting 20 years for this moment. And finally, I'm here. It's about you actually making it happen. Du kannst mit 6 Milliarden Menschen kommunizieren. Und heute kannst du sie einbinden in die Gestaltung deiner Idee. You don't have to sit around and wait for some company to decide that you want it. You can do it for yourself. Beautiful to have that kind of support. Everyone is capable of a good idea. So why not listen to them? Yeah, so what the trailer from Capital C demnächst bei uns im Kino und jetzt wollen wir die Macher mal kennenlernen. Vor allem einen, das ist der Regisseur Jörg Kundinger, den ich ganz herzlich begrüße und begrüßt mit mir Dennis Bartelt. Er ist Geschäftsführer und Co-Gründer von Startnext. Das ist eine Crowdfunding-Plattform. Herzlich willkommen, hallo. Hallo. Hi. Hi. Jörg, wir haben gerade schon im Trailer gesehen, das ist der erste Film zu diesem Thema Crowdfunding. Wie kamst du auf die Idee, einen Film darüber zu machen? Weil es kein anderer gemacht hat. <lacht> wir haben uns wirklich gedacht, ähm, das gibt es doch nicht, da findet was statt vor unserer Haustür oder in so vielen Wohnzimmern und überall auf der Welt und da hat sich noch keiner darum gekümmert, das mal irgendwo den Leuten mitzuteilen. Das heißt, du hast schon um dich mitbekommen, um dich herum, dass Leute damit probieren, irgendwie zu arbeiten? Naja, klar. Also wir waren ziemlich aktiv schon selber auf der Supporter-Seite und haben uns dann mit einigen guten Leuten gefreundet und also einigen Projektstartern und haben dann festgestellt, wow, da passiert echt Drama hinter den Kulissen von solchen Projekten und haben dann gesagt, das müssen wir in Form eines Films umsetzen. Über diese Dramen, die du gerade angesprochen hast, werden wir auch gleich okay. so ein bisschen sprechen. Denise, ähm, ich sagte schon, Start Next, das ist die Plattform, die du mitgegründet hast. Das ist eine Crowdfunding-Plattform. Was genau macht ihr? Ja, wir bieten eine Infrastruktur ab im Internet. Also die Plattform erlaubt es Künstlern und Kreativen oder Startups, äh, Gründern sozusagen, Geld einzusammeln bei der Crowd. Und Crowd heißt hier das Publikum im Internet, also alle, die ich im Internet erreichen kann über so eine Plattform, über Kommunikation im Internet, die werden motiviert, Geld zu geben in ein Projekt, was man selber launcht. Und das, das kann jeder frei tun. 
Und Start Next macht das für die Kreativwirtschaft, also für die Kreativen in der Hauptsache. Kreativwirtschaft, das heißt, was für Projekte landen bei euch? Ja, das kann vom Theater über ein Filmprojekt bis hin zum Buchprojekt, Musiker natürlich. Alles, was wir in der Kreativwirtschaft sehen, also auch Software durchaus, kann dort platziert werden. Und wir haben das noch ein bisschen erweitert. Die Erfinder werden jetzt nicht unbedingt zur Kreativwirtschaft gezählt, sind aber sehr kreativ. Die gründen Startups, die haben tolle Innovationen und auch solche Dinge werden im Crowdfunding durchaus finanziert, sehr erfolgreich auch. Jörg, auch du hast Kreative vor allem gefeatured in diesem Film. Wer das genau ist, auch darüber gleich mehr. Aber selbst hast du für den Film auch mit Crowdfunding gearbeitet. Wie gut hat das funktioniert? Wie schnell kamst du zu der Kohle, die du brauchtest für den Film? Ja, tatsächlich, es lag ja nahe. Ne? Wenn du einen Film über Crowdfunding machst, worüber finanzierst du den? Natürlich über Crowdfunding, dachten wir uns. Und äh, es hat sich aber gezeigt, dass das nicht so ein Selbstläufer ist, dass du da rausgehst und sagst, hey, hier seid ihr hier alle, die ihr gerne crowdfundet, äh, fundet mal einen Film. Bist du über Start Next gegangen oder wie? Äh, damals war Crowdfunding, das war 2012 schon, als wir unsere Kampagne hatten, in Deutschland einfach noch nicht so groß, um dass wir diese Summen hier hätten erzielen können. Deswegen sind wir damals noch über Kickstarter gegangen, aber heute kannst du solche Beträge durchaus absolut auch auf einer deutschen Plattform holen. Das ist echt, äh, da hat sich viel getan. Da hat sich viel getan, ja, das kann ja. ich mir vorstellen. Allerdings hast du deine Protagonisten in den USA gesucht oder gefunden, ich weiß ja. es nicht. Du hast sie drei Jahre lang begleitet, was ja wirklich mhm. eine lange Zeit ist. Ähm, wie bist du auf die gestoßen? Erstmal haben wir einen Draht äh, in die Vereinigten Staaten und hatten es darüber auch relativ früh mitbekommen, dass das äh, mit Crowdfunding überhaupt um sich greift. Und das war 2011, da war das in Deutschland echt fast noch gar kein Thema. Und dass es sich in so einer Dimension darstellt wie bei unseren Protagonisten, das war auch in Deutschland einfach noch undenkbar. Und deswegen hatten wir gesagt, okay, also wenn wir eine Geschichte äh, erzählen wollen, die zeigt, was denn alles möglich ist damit, dann müssen wir zu dieser Zeit in die Staaten gehen. Und wir wollten die Leute über einen längeren Zeitraum begleiten, um dass du siehst, wie kannst du mit deiner Crowd eigentlich auch wachsen und so weiter. Und deswegen ähm, sind wir eben dorthin gegangen, wo das Ganze, wo die Keimzelle des Crowdfundings mhm. eben war. Okay. Und ähm, an welchem Punkt genau bist du eingestiegen bei den Protagonisten? Man erlebt schon, die haben eine tolle Idee, die erzählen von der Idee, die erzählen auch, wie sie dann überlegt haben, ob sie das mit Crowdfunding finanzieren wollen und können. Und was dann passiert, das erzählen sie natürlich auch. Aber ab welchem Punkt wurde es für dich spannend? Wann hast du gesagt, okay, ab hier erzählen wir die Geschichte? Also am Anfang dachten wir wirklich, dass das ganze Drama würde dort stattfinden, wo du deine Kampagne fährst. Und das glaubt man von außen betrachtet immer, dass das eigentlich das Kernstück des Crowdfundings ist. Aber der Effekt, mit einer Crowd etwas möglich zu machen, der ist wesentlich komplexer und größer. Und deswegen hatten wir festgestellt, hey, wir müssen die Leute länger begleiten. Aber wir haben tatsächlich unsere Leute über ihre Crowdfunding-Kampagnen gefunden. Also Zack, der da ganz am Anfang mit seinem abgefahrenen Socken für Trinkflaschen... Das ist der äh, Herr mit dem langen Bart? Ja, richtig, genau. Den haben wir beispielsweise einfach als Fanboys kennengelernt. Wir haben seine Kampagne gesehen, wir haben sie gebackt, also unterstützt und haben dann gesagt, wow, mal gucken, ob der in echt wirklich so freakig unterwegs ist, wie er in seinem Crowdfunding-Video von sich behauptet. Es sind drei Männer mit Ideen. Du hast Zack einmal erwähnt. Zack hat den Freaker ins Leben gerufen. Das ist im Prinzip ja so ein Überzieher für eine Flasche, wie so eine Socke mit verschiedenen Motiven, total liebevoll gestaltet, unglaublich witzig. 
Das ist das eine. Dann haben wir Jackson Robinson und Jackson ist jemand, der Spielkarten gestalten möchte, der überhaupt ein wahnsinniger Künstler ist. Also mhm. kann wahnsinnig toll zeichnen. Und dann haben wir noch Brian. Brian hat mit Software Spiele entworfen und im Prinzip ja zum Leben erweckt und auch das eben mit Crowdfunding. Ähm, Jörg hat gerade schon gesagt, in Deutschland ist das eine Entwicklung, die eigentlich erst in den letzten Jahren so richtig in Schwung gekommen ist. Denise, kannst du das bestätigen und wann kam eigentlich die große Explosion? Wann ist hier Crowdfunding auch angekommen? Also wir haben äh, 2010 angefangen mit der Plattform und wirklich viel Aufbauarbeit leisten müssen. Also wir sind umgegangen, haben das Wort erstmal erklärt. Wir haben natürlich darüber nachgedacht, ob wir Crowdfunding umbenennen sollten, damit man das hier besser versteht. Wie hätte man das nennen können? Schwarmfinanzierung wäre das richtige Wort. Okay. Ähm, ja, also wir haben zwei Jahre wirklich sehr harte Arbeit leisten müssen, das zu kommunizieren und auch Leute auf diese Seite zu bringen, einfach weil erstmal eine Schwelle abgebaut werden musste. Was, was machen die da im Internet? Die wollen Geld haben von mir als, als Crowd, sage ich jetzt mal. Und ähm, wir mussten den Leuten erstmal erklären, aha, der Vorteil dabei ist, du, erstmal muss es erfolgreich finanziert werden, das Projekt, dann erst wird das Geld überhaupt ähm, überwiesen, dann produziert er etwas, was möglicherweise einmalig ist und du bist ein Teil davon. Und wenn man das verstanden hat, was man da auf der Seite der Crowd quasi als, als Geldgeber auch davon hat, wird das Ganze sehr spannend. Ich glaube, in dem Film werden auch diese Geschichten gerade sehr spannend erzählt. Das sind Emotionen, die man sonst mit einem Produkt wie dem Freaker vielleicht auch gar nicht verbindet, weil es einfach, wenn man es im Laden kauft, das ist sehr simpel. Wenn man aber die gesamte Entstehungsgeschichte kennt und die ist eben sehr transparent beim Crowdfunding, dann versteht man, dieses, dass dieses Produkt auch ein Leben hat, dass es da auch Menschen dahinter gibt, die das kreativ entwickelt haben. Und das verändert die ganze Sache ein Stück weit. Man kauft nicht irgendwas, sondern man unterstützt jemanden und wird so ein Stück Teil von der Geschichte dieses Produktes. Und das fühlt sich einfach viel besser an. Und in dem Moment, wo auch bei uns in Deutschland spannende Projekte entstanden sind, die auch größer geworden sind, wo einfach auch mal 100.000 oder 200.000 Euro eingesammelt worden sind, in dem Moment ist die Aufmerksamkeit natürlich der Masse dann auch gewahr. Dann wird auch darüber berichtet und kommuniziert. Und ich würde sagen, dass seit 2012 geht es eigentlich steil bergauf. Und ähm, ja, wir finden uns auf einem sehr guten Weg gerade. Kapitel C, der Kinofilm, der vereint all diese Themen. Was nämlich passiert, wenn das Geld dann zusammengekratzt ist oder explosionsartig eingenommen wurde? Und wir schauen uns einfach mal einen Ausschnitt an aus dem Film Kapitel C. Ich habe gerade schon von Jackson erzählt. Das ist der Typ, der unglaublich toll zeichnen kann und irgendwann einen Traum hat. Und als der Traum dann wahr ist oder zumindest vor der Tür steht, da stellt er sich Fragen. Wir schauen es uns einfach mal an. When I had kind of mentioned to my brother about wanting to design playing cards, my brother was like, you should do a deck of cards that looks like money. When I hit go on the project, I was like, okay, yeah, yeah, maybe, maybe I'll find a few people that will be interested in my project and maybe I could just kind of squeak by and get the minimum goal that I could pay for the minimum order that the United States playing card company requires when they're printing decks. And what I was thinking might be like a few people finding my project and supporting it has turned into like several hundred. And that living thing that's growing in front of me, that's something that I've never had before. But at the same time, like when, you know, when I, When I get away from the computer, then the reality sets in for me. Like I think about, I'm okay with the $7,000. I did my math for that. But now in three days, 
there's more money, you know, than I make in like a couple of months. If this is day three, what is it going to look like on day 30 or day 40? It could be, you know, it could be awesome, but at the same time, I have this fear, like I'm going to shoot myself in the foot and not know what to do. Tja, ins Bein geschossen hat er sich zum Glück nicht, zumindest ist nicht im Film dokumentiert, Jörg. Aber wir merken schon, er kriegt kalte Füße. Definitiv. Deswegen meine Frage, was sollte man wissen, wenn man sagt, okay, ich probiere es mal mit Crowdfunding. Denise, vielleicht an dich erstmal die Frage, was machst du für Erfahrungen und wem rätst du das oder wem rätst du es nicht? Also ähm, wichtig ist, dass man sich dafür Zeit nimmt, dass man sich sehr, sehr gut vorbereitet, wie eigentlich auf alles im Leben. Aber hier ist es sehr, sehr wichtig, weil in dem Moment, wo andere die Idee spannend finden, dann, dann potenziert sich das auch ganz schnell und dann kann man auch wirklich sehr schnell überrannt werden von dem Erfolg, von einer guten Idee und muss dann korrespondieren und reagieren auf, auf Fragen, Antworten von den zukünftigen Fans und Kunden, die man da hat und gute Vorbereitung ist, ist alles. Wem rate ich das? Also ich rate das eigentlich jedem, der sich in der Kreativwirtschaft frei bewegen möchte und unabhängig sein möchte, der ein kreatives Produkt entwickelt und, und einfach machen möchte, was, wonach ihm steht und dafür auch eine Crowd finden kann. Das hat vor allem mit Kommunikation zu tun. Also wenn ich in der Lage bin, meine Idee zu präsentieren und zu erklären, sodass andere die auch wirklich verstehen können, sodass ich damit auch Fans gewinnen kann, dann kann ich Crowdfunding machen. Wenn ich nicht in der Lage bin, das darauf runterzubrechen, auf ein ganz einfaches, simples Prinzip, dann wird die, der Transport der Informationen im Internet sehr schwer. Also die mhm. Leute haben wenig Zeit. Ähm, zu schauen, was da passiert. Also man muss es am Titel erkennen, an einem kurzen Pitch-Video oder so. Und damit ist der Virus gepflanzt und es kann sich verbreiten. Also Kommunikation ist essentiell und die gute Idee natürlich. Jörg, du hast diese Ups and Downs, die deine Protagonisten durchleben in diesen drei Jahren, wirklich sehr, sehr nah zu spüren bekommen. Wie sehr hast du denn mit denen mitgefiebert? Extrem, extrem. Also ich jeder, der in dieses Projekt involviert war, sowohl die Leute vor der Kamera als auch die hinter der Kamera, sind keine gelernten Unternehmer. Und das ist etwas, was du beim Crowdfunding merkst, das so den einen oder anderen tatsächlich schlaflose Nächte macht, weil du lernst es wie bei einer Operation im offenen Herzen. Du kommst in deine Unternehmerrolle und du wächst mit deinen Aufgaben. Wir hatten auch bei unserem Film, als wir unsere Crowdfunding-Kampagne gemacht hatten, auch eine ganz andere Erwartung, was dann auf uns danach zukommen würde. Mhm. Aber beispielsweise, wenn du das anschaust bei Jackson, der als Familienvater in einem festen Job drin ist und sagt, hey, ich habe meinen Paycheck am Ende des Monats. Das ist für die nächsten 10, 15 Jahre vorprogrammiert, wie mein Leben laufen wird. Und plötzlich steht er da mit einer richtig großen monetären Verantwortung und, nicht, und ideellen auch noch dazu gegenüber seinen Bäckern. Uh, da musst du wirklich uh, ja, wachsen und neue Möglichkeiten finden, mit dieser neuen Situation umzugehen. Die realisieren dann im Prinzip alle, dass sie eine Riesenverantwortung gegenüber ihren Bäckern eben haben. Ne? Dass sie sagen, mhm. okay, die haben uns jetzt Geld gegeben, jetzt müssen wir das aber auch machen. Und die Transparenz, die hast du auch schon angesprochen, Denise, es ist sehr transparent, wie ein Prozess dann zu laufen hat. Und die Geldgeber können sich auch hier und da einmischen. Manche haben sich das zugute oder haben das genutzt. Im Prinzip der Spieleentwickler, Softwareentwickler hat gesagt, okay, die wollen alle mitreden, wie sich dieses Spiel jetzt entwickelt. Dann nutze ich auch diese 
Schwarmintelligenz vielleicht in dem Exakt, exakt. Und möchte auch den Erwartungen irgendwie entsprechen, aber das ist natürlich auch wahnsinnig anstrengend, sich darauf einzulassen. Definitiv. Und das sollte man echt nicht unterschätzen, wenn du mit sowas angehst. Also wir sind als extrem kleines Team in dieses Projekt gestartet und dachten uns danach, wir hätten noch eine Person mehr im Team gebraucht, die allein sich um die Kommunikation kümmert. Und der weirdeste Haufen im ganzen Film macht es tatsächlich ähm, strategisch sinnvollsten, obwohl das, glaube ich, Zufall war. Also die Freaker-Leute sind gerade mal vier Leute. Der eine erfindet das Produkt, die andere Person kümmert sich um die Abwicklung, die nächste Person kümmert sich um die Kommunikation der Optik und die nächste nur um die Kommunikation mit den Fans. Man muss sich vorstellen, bei einem Startup mit gerade mal vier Leuten ist ein Viertel des Unternehmens für die Kommunikation mit Leuten zuständig. Und das ist etwas, was wir gerade in Deutschland oft unterschätzen oder stiefmütterlich behandeln. Und wo wir auch gemerkt haben, okay, das nächste Mal werden wir das definitiv auch machen. Okay, da kann man also eine ganze Menge lernen. Definitiv. Wir wollen natürlich nicht zu viel verraten von dem Film Capital C. Und dennoch gibt es eine Stelle, die ist besonders spannend, wie ich finde. Nämlich, als es darum geht, um die große Frage, ob Zack nun, ja, zu einem Unternehmen möchte, das eventuell Interesse an Freaker haben könnte. Wollen wir es einfach mal so genau. ausdrücken. Und dann stellt sich wirklich die Frage, bleiben wir klein und unabhängig oder binden wir uns irgendwo an jemanden, genau. der das Ganze vielleicht oder der das Potenzial hat, das finanziell auf noch interessantere Beine zu stellen, aber wir sind nicht mehr unabhängig. Also dieses Unabhängigkeitsprinzip scheint mir bei Crowdfunding überhaupt ein ganz wichtiger Anteil zu ja. sein, Denise. Wie attraktiv ist das? Na, der, der wichtige Punkt ist, man behält eigentlich die Kontrolle, solange das, man das möchte. Also die Kontrolle über sein Projekt, auch die Definition, inwiefern die Crowd mitmachen darf am Projekt, die kann man selber festlegen. Also man, man kann darauf reagieren, man kann Regeln festlegen, man kann äh, auch sichtbar werden dadurch und neue Partner finden, ganz klar. Es gibt kein Projekt, was im Grunde genommen scheitert, weil diese Sichtbarkeit, die permanente Kommunikation, die man führt, führt dazu, dass viele Leute äh, zu einem kommen und mit anderen Tipps auch äh, weiterbringen können. Und was du vorhin gesagt hast, also die meisten kommen da erstmal ganz naiv hinein in das Thema und merken dann, oh, was passiert da alles und gehen am Ende aber sehr äh, professionalisiert raus. Das ist das, was wir beobachtet haben, dass ähm, so viele Dinge gelernt werden in Kommunikation, in Reaktionen, Feedback, in Produktoptimierung oder in was auch immer man jetzt quasi im Projekt alles hat, ähm, dass man danach eigentlich in der Lage wäre, ein Startup zu gründen. Man muss das nicht tun, das ist das Tolle. Als Kreativer will man eigentlich kein Startup gründen, sondern dann bleibt man gerne so, wie man ist und, und, und flexibel. Aber man wäre in der Lage und man kann sich da auch weiterentwickeln mit dem, mit dem Gesamtprozess. Also ich finde das super spannend und äh, für die meisten ist das äh, Feedback von außen, glaube ich, das Wichtigste. In dem Film wird auch sozusagen die Metaebene immer wieder dokumentiert. Du lässt viele Experten zu Wort kommen, die über dieses Phänomen Crowdfunding nachgedacht haben. Und da wollen wir uns auch mal ein bisschen was anschauen, was diese Experten alle dazu meinen. There's a paradigm shift going on in innovation. It's the largest paradigm shift since the Industrial Revolution. And what the paradigm shift is, is that innovation is increasingly getting viable for users, either as single individuals or collaborating with others. Du kannst heute mit 6 Milliarden Menschen kommunizieren. Noch vor wenigen Jahren war das undenkbar. Und heute kannst du sie einbinden in die Gestaltung und Umsetzung deiner Idee. We don't have any idea what the limits are to what crowds can do. It's inconceivable that a crowd could produce a high-quality encyclopedia. 
It's inconceivable because our brains don't work that way. And one of the lessons to learn is that we should not be making these assumptions. We're going to be wrong over and over and over again. And this is one of the great glories of the time, is that we're wrong because we were able to do things we didn't know that we could do as a crowd. Ja, da fallen ja ziemlich große Worte in Capital C, also Selbstermächtigung, Paradigmenwechsel hörten wir gerade. Ich glaube, irgendjemand spricht auch von Revolution oder es sei eben die größte Revolution seit dem industriellen Zeitalter, seit dem Beginn dessen. Ähm, warum oder was macht Crowdfunding wirklich so spektakulär, auch ganz analytisch gesehen, Denise? Ja, ganz analytisch ist es so, wer das Geld hat, hat die Macht und das ist quasi ganz schnell eine Bremse. Das heißt, wenn ich viele Ideen habe, brauche ich im besten Fall auch Teams und, und Leute, Ressourcen, um die Ideen umzusetzen. Oftmals löst man das mit Geld. Wenn man jemanden erklären muss, wofür man Geld braucht, der es nicht versteht, da gibt es durchaus einige Quellen, also Banken oder wie auch immer. Und man kommt da nicht weiter, dann ist so eine Idee auch schnell begraben. Und wir haben ja auch gerade gehört, Innovationen, wie können Innovationen entstehen? Und vor allem dadurch, dass es keine Barrieren gibt, nämlich Zugang zu diesem Kapital. Und ähm, Kapital C, also hier geht es darum, dass die, die Crowd eigentlich das Geld hat und die Crowd entscheiden kann, welches Projekt ist es wert, gestartet zu werden. Und im Fall unserer Plattform sind das jetzt oft Projekte, wo es um gesellschaftliche Themen geht. Also das heißt, wir verändern irgendwas, unser Konsumverhalten, da werden Läden gegründet mit dem Geld und damit wird relativ klar, wo, wo das hingeht. Die Revolution ist, dass ähm, ich an das Geld derer komme, die meine Idee für gut empfinden, ohne dass noch jemand dazwischen steht. Hm. Und wenn du einfach mal ein bisschen in die Zukunft schaust, es wird zwar gesagt, wir wissen natürlich nicht, was die Zukunft bringt und äh, wenn wir jetzt spekulieren, wird das alles ganz anders laufen, weil wir wissen überhaupt nicht, wozu die Crowd imstande ist. Aber dennoch glaubst du, Crowdfunding wird irgendwie das Tool der Zukunft sein? Ja, Crowdfunding geht nicht mehr weg, sagen wir es mal so. Und es ist ein Teil im Mix der Möglichkeiten. Und Crowdfunding vereint sehr viele Prozesse. Neben dem Geldsammeln gibt es den tollen Effekt, dass man bekannt wird dadurch und Marketing kostet normalerweise Geld und beim Crowdfunding sammle ich das Geld ein und mache trotzdem Marketing. Das heißt, da gibt es viele Argumente. Nicht jedes Projekt lässt sich mit Crowdfunding umsetzen, aber es werden immer mehr werden und es wird sich auf jeden Fall in der Masse auch breitsetzen als Option. Und ich denke, es wird die Welt nicht übernehmen, aber es zeigt, wie, wie die Power der Crowd sozusagen funktionieren kann. Das ist für mich ein Synonym. Man kann das auch mit Inhalten machen, man kann das mit Ressourcen machen. Es muss nicht Geld sein, aber hier ist in dem Fall Geld das Triebmittel einfach. Mhm. Jörg, gewidmet ist dieser Film den Mutigen. Und wir haben auch schon erahnen können, so ein bisschen Mut gehört wahrscheinlich dazu. Denn wer A sagt, muss auch B sagen, wenn es dann genau. wirklich funktioniert dann muss auch irgendwie was getan werden. Hat dich die ganze Aktion ermutigt, auch weiter mit Crowdfunding zu arbeiten? Naja, definitiv. Also, weil wir heute in einer Position sind, wo wir uns selbst zehn Jahre lang eigentlich versucht haben, den Weg hinzubahnen und es darüber erst gelungen ist. Und deswegen hat sich für uns einfach gezeigt, das ist nicht nur für uns der Weg, sondern eben auch für so viele andere. Aber wir werden definitiv für unsere anderen Projekte, die wir in Zukunft forcieren, eben definitiv auch über die Crowd stellen. Wenn ihr Fragen habt an die beiden, an Denise, an Jörg, herzlich gern. Wir haben hier ein Mikrofon, das können wir gerne rumgeben. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja, der Herr in der zweiten Reihe, das Mikro kommt. Hallo, hallo. Hallo, ähm, ich habe eine Frage, aber sie ist, die ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Darf ich sie Lieben gern. stellen? Sowieso, okay. gerne. Wir sitzen. So, ähm, also 
wir, also der, der, der Typ, den wir gesehen haben, äh, gleich äh, hat gesagt, es gibt einen Paradigmenwechsel. Ähm, heutzutage spricht man von der Flüchtlingerkrise. Mhm. Ja, ähm, und dieses Wechsel, äh, das heißt, die armen Leute, die eigentlich zu unserer unsere Länder eigentlich kommen, äh, die reich sind, äh, wird natürlich die, die, die ganze äh, Sache eigentlich verändern. Ähm, haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie, also ich, ich spreche eigentlich mit äh, Next, äh, Start, next. Mal? Next? Start Next, Start next genau. Gründer, ähm, haben Sie nicht das Gefühl, dass ähm, das ist eigentlich ein Spielzeug für reiche Leute, äh, Hipsters und, und solche und, solche, und ähm, dass dieses Geld eigentlich, dass die Leute eigentlich für sich äh, äh, also ausgeben, äh, nicht äh, besser äh, einwirken konnte eigentlich auf diese Krise, die wir eigentlich sehen und ob diese Leute eigentlich, diese neue Generation wird in Zukunft über diese, diese, diese Krise eigentlich denken und nicht nur an sich? Also ich finde die Frage sehr spannend, weil ähm, es geht ja erstmal darum, ist das ein Werkzeug nur für eine bestimmte ähm, Gruppe? Grundsätzlich ist es offen für jeden. Und ähm, auch die, die zu uns kommen, äh, brauchen Hilfe oder sind in der Lage, äh, Projekte zu starten grundsätzlich oder Unternehmen zu öffnen. Ähm, Crowdfunding, äh, wenn es jetzt einfach mal um, um Gadgets geht, die man finanziert, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Schlagrichtung. Crowdfunding ist in dem Bereich groß geworden, wo es um kleine Produkte geht, die alle haben wollen, ganz klar. Es gibt sehr, sehr viele Crowdfunding-Projekte, die sich aber mit gesellschaftlichen Themen beschäftigen. Und die Flüchtlingskrise ist definitiv ein gesellschaftliches Thema. Wir werden in den nächsten Tagen ein Projekt starten oder eine Kampagne besser gesagt, wo es darum geht, Social Businesses ähm, sichtbar zu machen, die die Flüchtlingskrise thematisieren. Das heißt, die in Unternehmen gründen wollen, wo Flüchtlinge ähm, Teil des äh, Unternehmenskonzeptes sind. Also wie können wir Flüchtlingen helfen zum Beispiel. Insofern ähm, ist das genau das, was wir adressieren. Das ist kein, kein Tool für einen kleinen Teil der Gesellschaft, sondern auch diese Projekte, das betrifft ja gerade sehr, sehr viele. Und vielleicht ist ein wichtiges Kriterium, um da mal zu nennen, wie sich Crowdfunding selbst unterscheidet. Da gibt es ja auch verschiedene Sorten an Crowdfunding. Wir reden über Crowdfunding, wo es Gegenleistungen gibt, sogenannte Rewards. Das heißt, ich mache ein Projekt und am Ende kommt etwas bei raus und der, der mir Geld gibt, bekommt das, was da rausgekommen ist, das Kartenset zum Beispiel. Bei den Flüchtlingsthemen zum Beispiel setzen vor allem auch die Deutschen viel mehr auf Spenden. Das ist ein ganz klassisches Prinzip, auch Crowdfunding. Ähm, da gibt es keine Gegenleistung, aber es ist auch Sammeln von Geld. Und ähm, es gibt noch Crowd Investing, da werden Startups finanziert. Startups, die auch sich mit den Flüchtlingsthemen beschäftigen können. Also Crowdfunding findet da definitiv Antworten in den Projekten, die gestartet werden. Aber die Projekte müsst ihr starten. Also äh, wir werden da keine ablehnen in der Richtung. Also, und werden eigentlich die, die Leute, die äh, an dieser Gegenleistung eigentlich äh, sich gewöhnt haben, nicht das eigentlich... Äh, dann, dann in Zukunft eigentlich wollen, für, für solche Sachen eigentlich, wo man eigentlich keine Gegenleistung einbieten kann? Ich glaube, der Begriff Gegenleistung muss einfach mal weiter gefasst werden. Eine Gegenleistung ist auch, dass man wahrgenommen wird als Geldgeber, dass man sich vielleicht mit Flüchtlingen auch treffen kann und ein Teil von dem wird, was die Flüchtlinge dann erfahren durch dieses Projekt. Also das ist sehr offen, das ist, muss nichts Physisches sein. Insofern, wenn wir Projekte beraten, das kommt tagtäglich vor, zwei der Damen, die da bei uns im Unternehmen arbeiten, sitzen vor dir, <lacht> ähm, ähm, dann, dann wird einfach geklärt, was, was, was heißt Gegenleistung eigentlich und wie, wie funktioniert das. Also ich bin nicht der Meinung, dass das immer physisch sein muss. Aber möglicherweise ist es genau das, 
Paradigmenwechsel wurden angesprochen und möglicherweise ist dieser Begriff Gegenleistung auch, untersteht ja auch so einem Paradigmenwechsel, dass das nicht nur materialisiert werden kann, was da als Gegenleistung gebracht wird, sondern einfach das Arbeiten an einer besseren Gesellschaft. Ich sage es mal so ein bisschen pathetisch, aber im Prinzip ist auch das eine Art von abstrakter Gegenleistung, von der dann letztlich alle profitieren, wenn man so idealistisch drauf ist. Deswegen finde ich das ganz interessant, dass du diesen Begriff hier eingebracht hast. Und danke für die sehr guten Anmerkungen. Gibt es weiterhin Fragen aus dem Publikum? Hier ganz vorne, die Dame. Mikro kommt. Hallo, ich bin Patty Skaggs und ich wollte wissen, ob auch in dem Film Musiker drin vorkommen. Das wäre so meine Frage, denn ich würde gerne wissen, ob ihr da vielleicht auch speziell Tipps habt, weil ich mit meiner Band auch sehr stark am überlegen bin, ob wir sowas auch machen möchten. Okay. Und ähm, ja, ist halt echt eine große Frage. Und echt irgendwelche Insider-Tipps, das wäre so super. Ja, ja, ja. Okay, also wir haben tatsächlich Musiker in dem Film, aber hinter den Kulissen, und die sitzen da, äh, nämlich haben die den Soundtrack dafür gemacht. Genau. Aber äh, die Mechanismen greifen eigentlich bei der Musik genauso wie bei de demjenigen, der diese Kartenspiele äh, designt. Also du, du hast genau die gleichen Mechanismen, genau die gleichen Arten und Weisen, mit deinen Bands zu kommunizieren. Also ähm, jetzt denk da ein bisschen abstrakter, wenn du den Film anschaust und schau dir einfach äh, und pick dir dort die Informationen raus, äh, die definitiv genauso auf deine Band übertragbar sein werden. Aber in dem Zusammenhang können wir noch darauf hinweisen, zum Filmstart gibt es auch ein Handbuch über Crowdfunding und Denise hat da ordentlich mitgewirkt. Denise, was ist da alles versammelt, was können wir da alles erfahren und nachlesen und lernen? Im Grunde genommen haben wir versucht, in diesem Handbuch auf 220 Seiten im, im Detail zu erklären, wie man einfach ein Crowdfunding-Projekt aufsetzt, was dabei passieren kann. Wir haben da Beispiele, unter anderem den Film mit Feedback, was, was sie dabei gelernt haben. Also die Geheimtipps kommen von ca. 20 Projekten, die quasi dort interviewt werden auch. Und wir erklären einfach Schritt für Schritt, wie man in so ein Projekt reingeht und wie man dann auch wieder rausgeht, was alles zu beachten ist, diese kleinen Fallstricke. Und ich kann bloß noch anmerken zu den Fragen der Musiker. Also ein Musikprojekt zu machen, ist eigentlich am einfachsten weil ihr bewegt euch in dem Medium, in dem ihr sowieso groß werden müsst. Das heißt, visuell, Audio, alles im Internet sehr einfach zu teilen. Eure Fanbasis müsst ihr sowieso aufbauen. Das heißt, es findet exakt da statt, wo ihr selber stattfindet. Im Grunde genommen, das funktioniert also super. Also größtes Musik-Crowdfunding bei uns, vielleicht mal als Zielmarke. Irgendwas um die 160.000 Euro kann man schon mal einsammeln, wenn man ein bisschen bekannter ist. Das klingt vielversprechend. Gibt es noch eine Frage von euch aus? Ja? Hier und da. Ja, hallo. Eine Frage zum Öffentlichmachen einer Idee. Gibt es da Erfahrungen mit Ideenklau, dass es dann doch andere mit viel Geld ganz schnell selber machen? Das ist zum Beispiel tatsächlich ein Film Teil vor. im Jawohl. Film. Absolut, ja. Also du sprichst da etwas an, was definitiv ein Problem vieler Crowdfunder ist, aber die Crowd hat Mechanismen für sich entwickelt, auch darauf einzuwirken. Also ich spoiler einfach ein bisschen aus dem Film. <lacht> Beispielsweise diese Kühlsocken, an die kein Mensch geglaubt hatte, als Zack dann mit uns Eck kam, hey, ich will das machen. Und aber als dann plötzlich eben sich tausende Leute gefunden haben, die gesagt haben, finden wir cool, unterstützen wir, kam ein anderes großes Unternehmen auf die Idee, hey, das machen wir doch einfach nochmal billig in China nach. Und plötzlich hattest du die Situation, dass da ein Gigant war mit äh, hunderten Shops und dieses kleine Startup mit vier Leuten. Und tatsächlich hat dieses Startup es geschafft, 
dank der Crowd sich gegen den Einfluss dieses Riesenunternehmens äh, zu erwehren. Denn auf dem juristischen Weg hätten sie es nicht geschafft. Aber sie haben diese Öffentlichkeit, sie haben diese Crowd, diese Leute, die für sie sprechen. Und wenn dann erstmal so ein Shitstorm auf einer Facebook-Seite eines großen Unternehmens losbricht, dann denken die sich, brauchen wir wirklich noch die paar tausend Euro mehr oder schauen wir, dass wir einen eleganteren Weg finden und plötzlich ist der originäre Hersteller des Produkts wieder im Spiel. Also das ist de facto etwas, was für uns essentiell ist beim Crowdfunding, was wir auch jetzt mit unserem Film merken, dass dieser Film hätte, ohne dass wir eine Crowd damit, äh, dafür gefunden hätten, sicherlich nicht die mediale Fürsprache, nicht die von den Filmfestivals, nicht die von den Sendern oder Kinoverleihen gefunden. Aber da du einfach schon zeigen kannst, hey, da gibt es ein paar hundert oder ein paar tausend Menschen, die hinter deiner Idee stehen, bekommst du auch die starken Partner. Und irgendwann wendet sich das Blatt und die starken Partner sind in deinem Team statt im Gegnerischen. Wir haben hier noch eine Frage in der ersten Reihe. Hallo. Hallo. Ähm, ich habe eine Frage, äh, beziehungsweise eher zwei Fragen, die ein bisschen zusammenhängen. Und zwar beziehen die sich auf diesen Filmausschnitt, ähm, wo man sah, wie das Kartendeck am Anfang bereits so krass abging. Also nach drei Tagen hatten die ja bereits mehr als das Ziel, mehr als diese 8.000 Dollar, sondern glaube ich 11.000 Dollar, über 11.000 Dollar schon. Und das wirkte ja so ein bisschen wie ein Selbstläufer. Und deshalb die Frage A, wenn man sowas, wenn, ist das der Regelfall oder muss man eine große Gruppe schon an eigener Community mitbringen, mit in das Crowdfunding reinbringen, um ein Projekt groß zu machen? Funktioniert das Marketing über das Crowdfunding selber schon direkt oder ja, muss man selber da auch noch viel Arbeit außerhalb des Crowdfundings es gibt rein investieren? Also, es gibt da sogar drei Gruppen, nicht nur diese zwei. Also zum einen natürlich die, äh, es kann sowas passieren, du machst einen Post in einem Forum und in dem Forum lesen es die richtigen Leute, es kommt eine Dynamik zustande und du hast einfach ein wahnsinniges Pitch-Video und das ganze Ding geht viral. Aber um, you, will, you build it and they will come ist etwas, was sehr, sehr selten stattfindet. Da würde ich absolut nicht draufsetzen, sondern das Gute ist, wenn du tatsächlich dir schon eine Community aufgebaut hast. Und das kannst du auch als absoluter No-Name machen. Starte mit kleinen Projekten, auch Jackson hatte vorher ein paar kleine Projekte, hatte damit schon mal seine Basis geschaffen, so eine kleine Audience. Aber es gibt dann aber auch den Fall, wo du wirklich mit einer riesengroßen Fan-Crowd äh, schon des Weges kommst und dann kann es auch dadurch durch die Decke gehen. Und wir sehen auch in dem Film, es gibt auch Projekte, die echt einen richtig langen Atem brauchen. Also Brian ist so ein Typ, der hausieren ging mit seiner Idee eines sehr genau. erfolgreichen ersten mhm. Vorläufers des mhm. Computerspiels genau. und durch die ganze Welt jettet damit und es anbietet irgendwie wie Sauerbier und keiner greift zu. Aber genau. irgendwann genau. ist dann der richtige Zeitpunkt. Genau, also es ist ja oft so, dass wir, was wir von außen wahrnehmen, ist quasi, wow, da kommt der Erfolg über Nacht. Aber meistens ist das ein Erfolg über Nacht 20 Jahre in der Mache, bis es soweit kommt. Und äh, jetzt beispielsweise äh, mit Brian und seinem Computerspiel lässt sich das wunderbar erklären. Der Mann hatte in den 80er Jahren ein Computerspiel gemacht, das hatte eine riesen Fan-Crowd. Damals kannte man den Begriff einfach noch nicht. Und äh, er hatte gesagt, hey, ich will das nochmal machen. Äh, also die, die Fans verlangen danach, jeder will es, meine Jungs wollen es machen, wir brauchen weil ein Computerspiel teuer ist, so und so viel 
Kohle dafür. Und er hat es nicht bekommen von keinem Publisher dieser Welt. Also er war wirklich ein Star in seiner Branche, aber bekam dieses Geld nicht, weil einfach die Publisher sich gesagt haben, nein, jetzt ist momentan Angry Birds the hottest shit. Du, dein Ding will hier keiner. Und dann ist er rausgegangen und hat gesagt, ich beweise euch jetzt, dass es doch möglich ist. Und tatsächlich war es sein letzter Versuch. Er hat gesagt, ich habe es jetzt 20 Jahre versucht. 20 Jahre dieses Spiel nochmal neu aufzulegen. Und dann geht er raus und sagt, hey Fans, wie schaut's aus? Und plötzlich hat er 60.000 Leute, die ihn dabei unterstützen, das Ding möglich zu machen. Also auch so kann es gehen. Ja. Er, ist noch, er ist ja noch jung. Also was du eigentlich, was du, also darauf kann er jetzt gerade nicht setzen. Also was du machen musst, ist halt einfach mal die Perspektive wechseln und schauen, was habe ich hier eigentlich für eine Idee und wer ist meine Zielgruppe? Und diese Zielgruppe, das musst du machen, bevor das Projekt losgeht, also bevor es startet, ähm, schaue ich mal an, wer ist die Zielgruppe und wie erreiche ich die am besten? So, in welchem Netzwerk sind die unterwegs? Dann fängst du an, so ein paar Drähte zu knüpfen, ja. dich vielleicht mit Leuten zu treffen. Ein bisschen zu recherchieren. Und ähm, das ist Vorarbeit. Ich habe ja gesagt, also Vorbereitung ist alles. Und wenn du weißt, wo die sind und wie du die erreichen kannst, dann brauchst du nachher nur noch das, das Projekt und den, den Virus lostreten. Also alles ist vernetzt äh, im Internet und... Lässt sich perfekt machen, aber das geht natürlich nicht in dem Moment, wo du es auf die Plattform stellst, weiß davon keiner und auf der Plattform gibt es noch mehrere hundert oder tausend andere Projekte. Also das ist alles Eigenregie und ähm, wenn der Virus aber umgreift, dann kannst du das nicht mehr steuern, dann passiert es halt, wie es passiert. So, also wenn du ein gutes Projekt hast, läuft das auch so. Ich zitiere dich mal aus dem Film. Danke. Das, <lacht> das sagst du, Crowdfunding funktioniert am besten in der Nische. Und deswegen hat auch das mit dem Kartensatz so gut funktioniert. Du hast eine riesen Community, die Kartengames sammelt. Weiß kein Mensch, gibt's aber. Und äh, die kennen normalerweise nicht die Personen hinter den äh, Kartensets. Die sagen einfach, ist ein cooles Kartenset, da erzählt man sich übrigens dieses oder jenes darüber. Und er streut jetzt in diese Community, übrigens, ich bin einer von denen, die sowas machen. Und übrigens, so sieht das dann aus, wenn ich das mache. Und dann sieht das auch noch geiler aus, wie das, was die anderen machen. Dadurch kommt dieser Push. Weil du hast diese eingeschworene Community, um die es keine große Industrie gibt. Und plötzlich versorgst du eine, eine Zielgruppe, die vorher einfach noch nicht so angesprochen wurde. Also ich glaube, so wie es früher war, dass die Musiker Stars waren, die Schauspieler Stars waren, meinetwegen noch Regisseure Stars waren, so kann das heute für ganz viele Branchen gelten. Wo gab es denn schon mal einen Star unter den Spielekartendesignern? Jetzt gibt es solche Leute. Und Weil solche Leute plötzlich auch ein Gesicht bekommen. Absolut, einfach, ganz genau, ja. 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 Also viele dieser Fragen, die wir heute hier erörtert haben, die kommen natürlich in Capital C vor. Wunderbar aufgemacht, mit sehr viel Emotionen, mit wunderbarer Musik von Glasperlenspiel. Demnächst im Kino. Ganz zum Schluss würde ich ganz gerne wissen, Jörg, hast du noch Kontakt mit deinen Protagonisten und was ist aus deren Projekten geworden? Während des Drehs haben wir noch versucht, einigermaßen Distanz zu wahren. Aber danach? <lacht> Tatsächlich hat sich das äh, mittlerweile bei all, allen dreien Hauptprotagonisten sich so entwickelt, dass wir sehr eng mit ihnen befreundet sind. Und das ist aber auch eine Dynamik des Crowdfundings, denn auch wir haben in unserer Crowd Leute, mit denen wir heute im persönlichen Austausch sind, die uns heute helfen, Dinge möglich zu machen. Also ich bin da so Stolz wie die Projektstarter, glaube ich, selber, wenn jetzt beispielsweise die Freaker äh, gerade ein Sockenprojekt für 250.000 Dollar umsetzen konnten. Das ist etwas, das, das wäre anders nicht möglich äh, gewesen. Diese Leute hätten definitiv niemals von einer Bank oder so äh, Geld bekommen oder einem Investor. 
aber jetzt können sie rausgehen und ihr Ding selber durchziehen. Und ihr konntet es auch mit eurem Film Capital C. Vielen Dank an den Regisseur Jörg Kundinger. Herzlichen Dank Danke. an Denise Bartelt von Start Next. Toi, toi, toi für alles Weitere. Ciao. Danke.